0: Recientemente la diversidad y la inclusión están en boca de todos, pero ¿qué significan estos conceptos en la práctica? ¿Cómo afectan y dan forma a nuestra experiencia individual y colectiva? ¿Qué hacemos para formar sociedades con menos discriminación y exclusión arbitraria? Como respuesta creamos Jungla de Ideas, un podcast donde exploramos la diversidad a través del diálogo y buscamos reducir la brecha entre la percepción social y la realidad que habita cada persona. Somos Andrea Lembert, especialista en diversidad, de inclusión y políticas públicas. Y Arly Velázquez, atleta paralímpico, emprendedor y artista escénico. Únete a la jungla, suscríbete, síguenos en redes o apóyanos en Patreon. Construimos puentes desde la empatía y el intercambio de ideas. En este episodio también participa Benito Govea con la perspectiva de aliado.
1: Silke Lupsik, ¿se pronuncia correctamente? Muy bien. Es maestra de negocios con más de 15 años de experiencia en el mundo corporativo y con un diplomado en inclusión escolar. Es fundadora y presidenta de Cambiando Modelos, proyecto que nació en febrero de 2017 y que busca construir un mundo más inclusivo, convirtiéndose en un activista en pro del respeto e inclusión a las personas con discapacidad que, como tu primer hijo Matías, buscan adaptarse a la sociedad con total aceptación. ¿Hay algo más que tengamos que saber sobre Silke Music? Uf, uf.
2: No tenemos tiempo. No, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación. Qué Estoy bueno muy aquí. emocionada de estar aquí entre amigos
1: sí, sabré, y hablar que de, los, mucho.
2: de los temas que nos gustan, ¿no? Y entonces, claro. este, pues, pues gracias. Este, ya les iré platicando Bien, Bien. Pues sabemos que tienes Cambiando
0: modelos y sí. que esa es como tu plataforma A través de la cual tratas de impulsar cambios ¿Nos puedes platicar un poquito de Qué es, cómo surge y cómo está estructurada? Uh -huh. Sí, claro,
2: mira Cambiando modelos nace con el Nacimiento de mi hijo Mi primer hijo que nace con síndrome de Down Hace 13 años y cuando nació nos tomó completamente por sorpresa. No era, eh, no era una. Nunca habíamos interactuado con personas con discapacidad. No nos habían dicho que tenía síndrome de Down. Nada, no? Entonces, mucha de esta sorpresa y de este miedo y esta angustia que a lo mejor generó su nacimiento pues estaba basada en una mala información y estaba basada en lo que hasta el momento los medios de comunicación nos habían alimentado y nos siguen alimentando, que son de esas narrativas como, uy no, pobre de ti y qué pena que haya nacido con síndrome de Down ay es un angelito que vino a bendecir a la familia, ¿Sabes? entonces como todo esto que, que es completamente erróneo y que lo que no permite es que que o sea, a lo largo de la vida las personas con discapacidad puedan vivir una plena en igualdad, una vida en plena y en igualdad de derechos que todas las personas. Entonces, como que cuando nace Matías, o sea, obviamente no ¿Cuántos años tiene Matías? Matías tiene 13 años. Entonces, conforme fue creciendo, nos fuimos dando cuenta que era un niño como todos. Este, Hacía las mismas cosas que los hijos de mis amigos, ¿no? que no tenían síndrome de Down y que más bien era un tema social. Era un tema en donde como sociedad no permitíamos como o ver la diversidad humana o ver a las personas con discapacidad como un ser humano, sino como alguien que tiene una condición y que a lo mejor lo ven como una enfermedad. ¿no? Y de ahí como que Surge la idea de es que cómo cambiamos esta mentalidad, porque es una mentalidad de toda la sociedad, porque o sea se te cierran las puertas en el hospital, en la escuela, en los servicios médicos, en o sea, en absolutamente todo. Y la verdad de las cosas es si tú no tienes que ver con un tema, no te interesa. O sea, uh -huh. no vas y preguntas de cómo es la vida de una persona con discapacidad, porque yo no tengo discapacidad y me da igual. Uh -huh. Entonces, cómo lo podemos o sea, ahí empieza a surgir como la necesidad de cómo acercamos el tema de que las personas con discapacidad son personas a todas las personas y pues, los medios de comunicación. Claro. O sea, los, los contenidos de los que me alimento todos los días. O sea, si me llega en la novela que veo, en el noticiero que veo, en las redes que veo, este, en las revistas de moda y bebé, empiezo a ver a las personas con discapacidad, voy a empezar a, a naturalizarlas y también a ver que pueden hacer todas las cosas que cualquiera de nosotros puede hacer que no tenemos discapacidad, no?
3: La representación, no?
2: La representación sí, y mucho el speech. Luego es como la representación, la representación, sí y no. La representación, sin duda, es importante, pero la narrativa, o sea, cuáles son las historias forma? que estamos contando de esa representación. O sea, porque. Y de qué forma? Ah, uh -huh. O sea, ¿qué, qué estamos diciendo, qué historia estamos uh -huh. contando sobre las personas con discapacidad. Entonces <coughs> seguimos. Sí hemos avanzado en el tema de representación, pero también ahora falta el otro, ¿no? Como uh -huh. dejemos de encasillar estos estereotipos, ¿no? Como el, el, el angelical o el superhéroe, el monstruo malvado o el reduccionista, ¿no? De, o sea, tu vida no vale nada porque tienes discapacidad, y entonces te tienes que morir, ¿no? Y hay muchas películas, historias que te cuentan esto. Entonces es un poco eso como lo naturalizamos y cómo, pues sí, cómo logramos como como verlo, o sea. Recuerdo de algunos contenidos que hicimos cuando fueron las votaciones en donde en nuestras redes mostramos a chavos con síndrome de Down votando y la gente nos escribía en las redes. No sabía que podían votar, sabes? Entonces como desde un derecho tan básico que es claro. y, y es válido, o sea, es válido no saber, pero, pero ya te estamos, te lo estamos mostrando. Entonces, o sea, hay que, hay que irse pues, educando y hay que ir viendo
1: a las personas como personas. Y cuéntanos, tú ya tenías algo de contacto con los contenidos. La verdad es
2: que no. <ríe> soy eh, de profesión, soy mercadóloga, estudié negocios internacionales, trabajé en corporativos, en el área de mercadotecnia, en el área de eh, investigación de mercado, en el área de ventas, en el área de estrategia. O sea, tengo, digamos que todo el conocimiento en la parte de ventas. Uh -huh. Eso es lo que siempre me ha gustado y apasionado. Y, y en la parte de medios, pues no como tal, pero pues indirectamente el marketing y ventas tiene que ver con eso y, y la verdad es que pues es, lo aprendes. O sea,
1: bueno.
2: es como y si sí me han hecho esa pregunta de oye, tú conocías un montón de gente. No, <risa> no conocía a nadie. Oye, pero por qué estás en los medios? Pues porque pregunto y le digo a la gente y sabes como que te empiezas a mover y y si sí, una organización como la nuestra, pues es un emprendimiento y cuando eres emprendedor te las arreglas. O sea, de repente eres, estás a cargo como de todo y, y probablemente este, mi tiempo en, en corporativo me enseñó un poco a la estructura que uh -huh. deben de tener sí, una gran tiene. empresa, ¿no? Y un poco como que guiar también la organización hacia eso y que sea... Para mí siempre fue muy importante que desde un inicio todo fuera muy profesional, ¿sabes? Como que yo veía como que las fundaciones que hablaban de discapacidad siempre ponían en sus folletos unas imágenes de personas mal arregladas o fotos mal tomadas o mal impresas. O sea, que hasta decía, pero por qué? O sea, por qué si a cualquier modelo lo arreglas, tomas buenas fotos, este por qué? Cuando vas a comunicar la discapacidad, no uh -huh. y pasaba constantemente. Entonces era un poco de lo que yo, me enfoqué muchísimo en cuidar, en decir, no, o sea, te, tenemos que mostrar a las personas como son, con su personalidad, pero pues igual, como lo no haces en una campaña, o sea, lo cuidas, lo arreglas, lo haces de manera profesional, este eres muy profesional en cuanto a lo que te comprometes con los clientes, con lo que te comprometes con la gente que es parte de tu organización, o sea, en ese sentido siempre fue como... Nunca fue una idea como, ay, pues vamos a empezar y a ver qué pasa. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. O sea, renuncié a mi puesto, renuncié a una chamba que me dejaba fondos todos los todos, O sea, me iba o sea, muy quincena. bien, extraño. <risa> sí, 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 <risa> a <veces> digo, sí. <risa> Eso sí lo extraño y ¿Qué? luego fueron muchos años de estarle invirtiendo, ¿sabes? Claro. Pero de verdad y no lo digo de dientes para afuera, es como nunca había tenido tanta satisfacción en un trabajo, o sea, porque si sí, realmente dices, no manches, qué increíble. O sea, me acuerdo uno de los primeros desfiles que hicimos que una mamá se acercó conmigo y la, su hija creo que tenía, no sé, veintitantos años y me dice, me, me abrazó la mamá llorando, obviamente yo aguantándome las lágrimas y me dijo, este es el mejor día de la vida de mi hija. Y entonces como que dices, no mames, o sea, no puede ser, no, no, no puede ser que estemos haciendo esto, no? Que para ti a lo mejor es pues no, un no, proyecto, un proyecto o sabes un, algo uh -huh. que haces con todo el corazón. Y no quiero decir fácil porque no es nada fácil, uh -huh. pero que pueda tener un impacto así en la vida de una persona es muy significativo. Sabes? Y eso pues no lo tienes vendiendo teléfonos claro.
0: Uf, que no claro. me digan mis. <risa> sí, sí, no, no, no puedo hacer nada
3: menos. <risa> a que no,
1: no, no, no. <risa>
0: que alguien lo dejara muy satisfecho. También. Uh -huh. Pero a mí me pasó que trabajando todo lo en diversidad e inclusión, bueno, por muchos años que es un ámbito tan bonito y que tiene tal salario emocional que de repente hice una maestría, se me ocurrió trabajar en otra cosa y era así como de Uy, ya entiendo por qué la gente dice que trabajar es chavísimo.
1: <risa>
3: <risa>
0: como que porque tener eso y tener esa satisfacción y ese sentimiento de o sea que la gente se acerca con sentimientos tan positivos sobre lo que haces, un trabajo más normal donde es como tú y el Excel. Pues sí, no, es, es muy diferente. Sí, sí es súper, es un gran trabajo. Es eso. El salario emocional es de cierta forma incomparable. Es muy difícil competir con un trabajo que te da tal satisfacción y tal salario emocional a veces.
3: Sí, totalmente. Fíjate que a mí me pasó algo parecido porque yo encontré también eso, esa misma narrativa que me hacía ruido y fue yo creo que lo que me hizo diferenciarme, Carl cañón con <risas> todos los demás atletas, porque veía como ok. ¿Quién es este atleta multimedallista campeón paralímpico tal? Y me decían ah sí Mira, ve este video de no por hacer menos en ningún programa, pero de hoy o venga la alegría o lo que sea y en formato muy entrevista. Y para mí era como no, porque además siempre tiene esta narrativa como de inspiración, condescendiente. Uh -huh, sí, exacto. Sí. Y para exacto. mí era como que no, no, y creo que fue una de las cosas que me, que me enfocó muchísimo a que el, que el contenido que yo generó, trato de que sea más heroico, que también se va al otro lado donde dices no tienen que ser ni angelitos ni superhéroes. Y yo me fui un poquito más a lo de superhéroes, no uh -huh. pero la neta es que qué importante es como cambiar esa mirada condescendiente y empezar a ver cómo no es la forma en que interactúan con el mundo, es lo que el, Cansan y no. Qué felices son en el proceso. Entonces sí creo que me, me, me genera mucha curiosidad saber cómo fue que te cayó el 20. Sabes? O sea, cómo fue que de verdad lo viste, viste esa necesidad? Porque no es uh -huh. no era tanta oportunidad, sino más bien una necesidad de cambiar la narrativa. Y después, eh, pues, o sea, eso fue en el 2017.
2: 16
3: febrero de o sea, 2017. Sí, empezó
2: todo el 2016. O sea, renuncié en el 2015 y en el 2016 empezó como toda la planificación y
3: ya. se lanza
2: oficialmente en el 16. Pero que a
3: ver, también digo, para mí, eh, yo he estado en, en cambiando modelos ya de hace muy buenos años.
2: Pasarela, Sí, sí. <risa> sí. ¿Esa que, la, la primera
3: primer pasarela fue la que se aventaron eh, ¿La estuve? de Fashion
2: Week? Ajá. No, esa no fue la primera. Hicimos ah, otras okay, con okay, universidades,
3: okay, okay. por ejemplo, ya. con la NAGUA, que hicimos como dos. Pero sí. esa estuvo grandísima. O sea, fue de verdad que imagínense el evento Chapultepec, el camino que llega al castillo Chapultepec con esta eh, estatuas del bueno, no, no sé cómo es este monumento a los niños héroes. Creo que
2: sí, pero ahí o sea, lo, lo, lo increíble de esa pasarela fue que estaba, o sea, estaban los modelos con discapacidad con modelos regulares en una pasarela la pasarela más importante de moda en México, o sea, no era un evento de inclusión,
3: ¿sabes? No,
2: no, como que era un evento de moda en donde
3: se vivía la inclusión, se vivía la participar. inclusión
2: y que, o sea, no, no, no. de ahí viene esa como necesidad, o sea, no. O Segundo miento las escuelas me decían, me acuerdo que en una escuela fui. No sé, recorrí 30 escuelas buscando una escuela para Matías en maternal. O sea, tenía dos años, no lo conocían, no lo habían visto, no sabían qué podía hacer o qué no podía hacer. Fue de ay, sí, tráelo, pero tráelo con una sombra. Es como, ¿de qué me hablas? O sea, no lo has evaluado, no has visto, o sea, no, no sabes. Sombra o sea, es alguien como que de... es un, es un. Cuidado. Es, no es, un, o sea, es como una maestra sombra que acompaña a los niños en el salón de clases y le hace las adaptaciones y le da toda como que la ayuda académica que requieren. Y
0: querían que tú pusieras la sombra. Eso
2: siempre pasa, pero eso, es, eso también eso es, otra, cañón, eso es otra, es que tú puedes, sí. Eso es otra plática, pero, pero pero el punto es que sí probablemente son eh, es necesario si la escuela no tiene las capacidades y habilidades para este, adaptar los materiales y los ajustes razonables para cada persona, lo cual no hay escuelas así en México. Hay unos que intentan serlo, pero, pero si las hay que
3: nos digan en los comentarios. <risa> <risa>
2: Avisen. Este... socialicen la información. ¿sí? sí, exacto. Pero el tema era como. O sea, por qué sales con tu bandera de soy súper inclusivo. Si sí, tráeme a tu hijo, ni siquiera lo he evaluado y entonces, pero tráeme una sombra, pero entonces tráeme esto, pero pues, tiene dos años, juega con plastilina, va al baño, corre, o sea, como uh -huh. todos los niños de dos años, sabes? Como que un uh -huh. poco es. Ah, Entonces como que me empezaba a frustrar de decir, o sea, esto es falta de información, o sea, esto es falta de. Pues sí, de conocimiento, porque a lo mejor está la buena voluntad que está chido, o sea, sí está sí. chido que haya como una un decir como ah sí abro plazas escolares para un público diverso. Uh -huh. Pero el cómo ya es donde la gente se pierde un poco. y Entonces no sé si ya es un tema de mala que empieza la mala voluntad sí, <risa> o mala es un fe. tema de falta de información o es un tema de no sé. Pero entonces es un poco ok. Es información. Vamos a informar vamos a hablar y empezamos como fundación y vamos a poner a gente con discapacidad en los medios para que los contraten y originalmente mi idea era, sabes que hagamos un book de fotos bien tomadas, donde muestren como todos cuando nos tomamos una foto, o como muy, muchos cuando nos tomamos una foto queremos poner nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor pose, nuestra mejor vestimenta, nuestra, ¿sabes? Claro. Pues así. Y demos a las agencias de public de de modelaje claro. o de talentos para que promuevan a las personas. Y, y un amigo me dijo, nadie lo va a hacer. O sea, no eh, las agencias de modelaje son un negocio y no hay demanda por talento con discapacidad. No va a pasar. O sea, olvídalo. Y yo bueno, entonces qué hago? No, pues hazlo tú. Y yo no, pero yo no hago esto, no. <risa> <risa> yo, yo hago otras cosas. Yo soy buena para otras cosas. No, yo te ayudo, no sé qué, no sé cuánto. Y pues ahí empezó, sabes? Y ahí fue de que no, pues, pues nosotros lo hacemos. ¿va? pues órale, empezamos con 10, empezamos con 20, con los que quieran y así. <risa>
3: ¿Ahorita en qué en, en estás? ¿Cuántos son? Pues ¿Cuántos mira, talentos tienes? Tenemos...
2: Tenemos dos ramas, o sea, seguimos manteniendo la figura de la Fundación Sin Fines de Lucro para sobre todo hacer campañas de sensibilización y poder hacer eh, alianzas con gobierno para tener espacios y hablar de los temas y que las campañas justamente salgan de esta narrativa: de ay, mira, qué bonitos, o pobrecitos, o a pesar de su discapacidad, mira cómo triunfó. Este, <risa> entonces, si <risa> sí, él puede, yo puedo. Sabes, como que todas estas narrativas capacitistas que si no estás metido en esto, no te das cuenta la neta, la sí, neta, sí. porque pues, está muy normalizado. Está sí, muy sí, normalizado sí. y a mí también me pasaba y también agachaba la mirada y también, o sea, sabes, porque te enseñaron a que no, mija, no voltees, porque uh -huh. pues pobrecito, está sí, malito, sí, sí, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, a, y así te enseñaron y todos traemos esos sesgos inconscientes de nuestra educación, de nuestra cultura y está ok, <risa> pero... Debemos de cambiarlos, o sea, claro. debemos de, de, de cambiarlos y entonces, bueno, en la parte de la fundación hacemos todo esto de campaña, sensibilización, capacitación a personas con discapacidad que quieren incursionar en los medios, eh, eventos como nuestro desfile para hablar de la inclusión y la diversidad a través de un evento padre. Uh -huh. Y la otra parte es la agencia de talentos, que ahí somos una agencia de talentos que funciona como cualquier agencia de talentos que representa a personas con discapacidad. Nos enfocamos en discapacidad porque requieren muchos ajustes, o sea, los clientes no, o sea, tú no les puedes mandar un talento en siña de ruedas y, y decirles este y no decirles necesita un baño. Este, necesita donde cambiarse. ¿eh? Necesita tener accesibilidad. Si le vas a hacer un casting en una castinera en donde no quepa la silla de ruedas, sabes como que todas estas cosas que la gente en su día a día, como no trabaja con personas con discapacidad, no las tiene en cuenta. Claro. Entonces tenemos que hacer una chamba muy profunda. Este necesitas hablar de, de un seguro, sabes uh -huh. de o sea, a ver, no hay accesibilidad. Necesito que me pongas en el contrato que le que pongas un seguro. O sea, porque si no hay accesibilidad se puede caer en cualquier momento, pero, pero son cosas que luego dices uh -huh le deberías de poner un seguro a cualquier persona. Claro. O sea, no, no porque tenga discapacidad, sea. porque en cualquier momento en tu obra de teatro se cae un foco y le cae un actor y lo matas y no tienes seguro. Sabes como que entonces a lo mejor muchas acciones de las que empezamos a hacer ya más profundamente en las producciones o con las empresas es un beneficio para todos. Y eso es lo que hablamos siempre de la inclusión. O sea, la inclusión es un favorcito a unos es un favorzote a toda la sociedad y es un favorzote en donde todos esos ajustes nos van a ayudar a todos como se sea. O sea, una rampa en un banco no ayuda nada más a que entre Arli, ayuda a la mamá con su carriola, ayuda a, al señor de este adulto mayor, ayuda a, al a consultor todos. que
0: llegó con su maleta de rueditas, claro, sí, a, a, cosas para, cosas para cosas incluir
2: sea. a los hombres cis, <risa> <heteronormativos>, <risa> <También> <risa>
0: en quien se iba. puede beneficiar de una rampa, sí. <risa> porque pienso en mi novio que fue con, ahorita fue, maestría, fue consultor y siempre viajaba todas las semanas con su maleta de rueditas y su portafolio. Y pues si sí, te enfrentas también a un tema de accesibilidad de repente, entonces,
3: Sí, <risa> sí, pero o sea, lo que hablábamos, o sea, cuando te enfrentas a estas, a estos lugares que están pensados urbanísticamente contemplando a todos, realmente se vuelve un lugar amable. O sea, hablábamos hace rato con un invitado, este Paco, eh, que le ciego y de repente fue como, o sea, justo teníamos aquí esta, porque desde mi lado para mí es claro, no? Cuando tengo un lugar accesible, Uf, o sea, es mantequilla, me muevo por todos lados, rico, bonito, amable. Le dijimos, bueno, ¿y dónde te sientes mejor para salir? Lugares donde no haya ruido, donde no haya gente. Ah, bueno, y también mazaric, porque no hay escalones, porque puedo caminar sin problemas. O sea, que es como claro. wow. O sea, es, claro. es, es algo que nos ayuda absolutamente todos. Sí. Y además creemos que todo que la, que la discapacidad está muy lejos, pero la verdad es que a todos nos va a llevar, a llegar.
2: Sí. A todos, sí.
3: Aunque sea un sí. momento. Y, y un poquito... Creo
2: que lo que, o sea, los que trabajamos en inclusión y diversidad, el mensaje que siempre tratamos de mandar es: O sea, no te tengo que amenazar de que te va a dar discapacidad, no? Que vas a adquirir una discapacidad para que hagas algo por el bien común. ¿no? O sea, uh -huh, sabes, uh -huh. es como, o sea. No, pero
3: sí, el miedo cambia a las personas. <risa> no, ya sé,
2: o cuando dicen, no sé, como cuando ves estas notas de este un chavo que hizo un berrinche o no sé se tiró al piso o tuvo un episodio, lo que sea y dicen, ay no, cómo es posible que haga ese episodio? No sé qué. Y cuando dicen tiene autismo. Ah, ok, perdón, perdón. No deberíamos ser respetuosos con las personas con o sin autismo. O ah. sea, sabes como no deberías de juzgar a nadie si tuvo un mal día. No claro. sé, como que tenemos muy así de. Y también hablar de la discapacidad como con pinzas, no uh -huh. como un poco como así como con cuidado y no vaya yo. Y es que no sé cómo decirles y no sé cómo hacerle. Y un poco es pues, como con todo el mundo, ¿no? ¿Cómo les digo? Pues, como le dices a la gente que no conoces? Uh -huh. Señor, señorita, joven, hey, tú, o sea,
3: así, ¿no? Y le preguntas, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus pronombres de preferencia? Eh, y, y creo que también justo eso es romper un poquito el tabú de que no se pueden hablar de cosas. O sea, siempre y cuando creo que el parámetro viene de lo que hablábamos ayer, ¿Sentías odio dentro de ti? O sea, si sí, se lo estabas. Cuando lo con dijiste, ¿sentías odio en tu corazón? Por más que esté erróneo, por más que no sea lo correcto, pregunta suavecito, claro. y ambos lados claro. en esta eh, simbiosis de aprendizaje y de conocernos más y entender las diversidades. Porque, como tal, espectro infinito
1: de Exacto. diferentes realidades.
2: Exacto. Y la gente que es difícil. O sea, es difícil con, sin discapacidad, este, es o sea, ya sabes, para cualquier tema, porque sí, o sea, hay gente que, pues, que se va a ofender de, ay, por qué me preguntas? O pues, pero aunque su hijo tenga o no síndrome de Down, se va a ofender. O uh -huh. sea, sabes, así es la vida, no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces un poco es eso, como que siempre que platico con alguien, o platico en la escuela, es como con esa naturalidad de, por supuesto, me puedes preguntar. O sea, me acuerdo que un día le dije a una mamá, ay, por te llevas a mi hijo de regreso? Y creo que fue el trauma de su vida, o sea, fue como...
3: ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué
2: tengo que hacer? ¿Cómo me, me lo a este, ¿Y si le pasa algo? ¿Y qué me va a hacer? O sea, yo no sé si pensaba que el niño se iba a subir al coche iba a salir <risa> el demonio <risa> de Tasmania <risa> y se iba a comer su coche. O sea, no sé qué pensó, ¿sabes? Y entonces como que de repente llegó súper angustiada a decirme, pero, pero hay algo que debía tener en cuenta. Yo no, o sea, lo mismo que haces con tu hijo. ¿Lo subes a tu coche y le pones el cinturón. Ajá, o sea...
0: Así
3: me pasó tomando un vuelo con Interjet. Así que, sí, no me, que no me dejaban este, subirme Porque tenía que tener una persona que fuera responsable de mí Una sombra o sea, yo decidí, Soy ¿de mayor de edad no, Además les dije, güey, ya vine de la Ciudad de México a Cancún Y ahorita voy de regreso y no me pidieron eso de venida Me parece súper incoherente No, bueno, pues no puedes tomar el vuelo si no tienes un... Y ya, volteo al que estaba al lado Oye, ¿podría ser mi cuidador? ¿Qué tengo que hacer? Nada Ah, ok, sí Sí,
2: sí, sí. No, y Fera todo, todo el tiempo, o sea, va con su novio y entonces llega a hacer unos documentos o algo y este, qué va a querer la señorita, o sea, ¿sabes como que le hablas a la persona, a la acompañante, lo cual es completamente irrespetuoso? Incluso hay personas que no tienen un lenguaje desarrollado o que a lo mejor les cuesta trabajo entender las cosas, pero siempre tienes que hablarle a la persona, mm -hmm. o sea, mm -hmm. ¿sabes? Como siempre tienes que dirigirte a ella, sí. este Puedes, com o sea, puedes cometer errores, ¿sabes? A todos nos pasa si no estás acostumbrado con, a, a tratar con personas con discapacidad y también cada discapacidad es única, cada discapacidad es diferente, pero siempre como con esa perspectiva de... No perspectiva, con ese acercamiento como de respeto, de... Este, amabilidad. De amabilidad, claro. de, de, empatía. De, de empatía, de... Oye, ¿sabes? Como... Sí, sí, sí. sí. Mientras no... Venga desde ese, desde ese lugar... Cualquier persona este, te va a hablar este, abiertamente. O sea, por lo menos todas las personas que yo conozco con discapacidad claro, no claro. tienen un tema.
3: Oye, y, y bueno, la neta es que esto comenzó en el 2017, pero ha habido salto me gustaría decir cuántico pero como que es muy cliché entonces es un salto muy grande <risa> <risa> es, salto paralímpico, es, es, es un salto paralímpico. grande gigante. es como cuando dicen este eh, años luz y a mí me causa mucho ruido porque años <risa> luz en realidad es es distancia y cuando año dice que, que se refieren a tiempo para mí es como pero bueno un salto <risa> un salto muy grande en la representación en el cambio de narrativa y todo eso y que o sea eh, Debes de sentir un gran orgullo ahorita, no de ser de haber sido como que esta punta de lanza de todos. Sí. De este como que movimiento que fue tan asertivo.
2: Sí, o sea, la verdad sí me siento muy contenta, muy satisfecha, pero pues, o sea, no fue de la noche a la mañana uno, sabes? O sea, llevamos neta. Pues siete años, o sea, duro y dale. O sea, yo dejé mi chamba. En algún momento pensé que iba a decir como, ay, pues estoy chambeando y medio voy organizando. Y la verdad es que no, o sea, le tienes que dedicar alma y corazón porque lo que busca cambiando modelos justo, o sea, no es colocar actores en la, en la tele, o sea, es cambiar la mente y los corazones de la gente para que realmente vean la diversidad como algo positivo uh -huh. y como algo que nos beneficia a todos.
3: Porque lo es. Y lo, si es, es, y lo es,
2: pero es, la gente no lo piensa, ¿sabes? Y está muy cabrón cambiar el pensamiento y el sentido de las personas. O sea, porque aparte no es cuantificable. O sea, tú no puedes llegar con alguien. Oye, dame un donativo porque voy a cambiar las mentes y los corazones de las personas. <risa> ¿Sabes? Como que es de ajá. <risa> ¿Sabes? Mis presupuestos de marketing no dan para eso, ¿sabes? Entonces no es. O sea, desde la parte de fundación es muy difícil conseguir donativos o prácticamente imposible. O sea, recibimos uno al año por ahí. Este entonces como que tienes que ingeniarte formas o sistemas de generación de, de fondos, de pero de recursos, pero que tengan que ver con lo que hacemos, sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. que, que hagan el sentido, que hagan sentido con lo que hacemos y que no sea hacer por hacer, porque luego vemos como que muchas fundaciones que que digo puta, o sea, ya no sé ni cómo hacerle para poder pagar la luz. O sea, una vez me llegó de oye, es que esta fundación no puede pagar la luz. Y digo, pues sí, sí le doy un donativo, pero pues le va a alcanzar para la luz de este mes, que va a ser el siguiente. Sabes si Qué no encuentras tiene. como organizaciones y como fundaciones, un un esquema que sea autosustentable, no va a sobrevivir la causa. ¿sabes? Claro. Entonces mucho de, de ese tiempo mucho fue enfocar, enf, enfocar en cómo hacemos esto que sea autosustentable tanto para las personas, uh -huh. que esto sea que se convirtió en una opción laboral que antes nunca se había pensado en México. No uh -huh. o sea, como que no contratabas actores y actrices con discapacidad tanto para la organización, para seguir haciendo lo que lo que vamos haciendo. entonces, Sí, sí ha sido un, un recorrer y lo que siempre te dice la gente, ¿no? Hay muchos, no, sí, por fin se abrió un sí. Pero pero pues es un poco como tratas de abrir una puerta, la verdad es que no te la abren de par en par, pero pues ahí
1: metro, metes el pie,
2: metes el pie y veo, sí. vas viendo y y Eventualmente metes la silla uh, Sí, sí, <risa> sí, sí Y es invertirle tiempo, dinero O sea, es como que no, no puedes Cuantificarlo y no puedes decir como Híjole, este ya le perdí cinco años Lana y... O sea, porque no es perder claro, ¿Sabes? Es claro, como has ganado Estás construyendo algo Que vale la pena y entonces de repente Llega un cliente que dices Ay, él lo vio ¿Sabes? Creyó Y, y mucha gente te vas encontrando en el camino Justo, o sea Tú participaste en un episodio de nuestro eh, intento de canal de YouTube.
3: Ay, <risa> es cierto, ya no me acuerdo. Esas fueron las primeras sí, participaciones sí, en, y te en conocí en país. un
2: evento así X de no sé qué. Y oye, qué onda? O sea, vente, no, este, es <risa> 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 un video, no sé qué. Y fue así. Entonces sí. como que pues es la gente que dice sí, órale, o sea, sí, yo te ayudo. Y, y sorprendentemente luego te vas dando cuenta que gente que no es tan cercana, de repente es la que más le entra. Uh -huh. Con cosas que tú no esperarías entonces, de o sea, de dar donar su tiempo, su conocimiento, su profesionalismo, su lugar, su sabes. Entonces, es padrísimo ver eso. Es padrísimo porque además no hay un interés de por medio. Sabes como como cuando trabajas en un corporativo, pues siempre hay como Ay, hay que quedar bien con el jefe o con el cliente. No sé qué, este, pero aquí, pues no. O sea, y hubo gente que yo al principio decía, pero por qué me ayudas? Ya estás ofendían, sabes? Y me decía, ¿cómo que por qué te ayudo? Porque me gusta y yo decía, pues algo. Qué ¿eh? <ríe> <ríe> <sitio. ríe> <ríe> <ríe> sí, o sea, sí sabes que Matías es mi hijo sea. <risa> sí, o sea, o sea, No, pero ya sabes que, que estás tan acostumbrada a que todo el mundo quiere algo. Claro, sí, a la, la forma, lógica de capitalista. De la, y diversidad e inclusión se sale de eso. Ajá, y entonces como que dices, y no, y hay mucho en diversidad e inclusión y mucho en que sigue siendo este sigue capitalismo, siendo este como interés. interés o egos de, no, es que esto lo hice yo, ¿no? Entonces es... No, o sea, esto es algo que se, que se crea con, con la voluntad de muchas personas y con el esfuerzo y con las ganas y con este, el dinero también de muchas personas que dicen sí, órale, no? Entonces, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta.
3: Bueno, de pero, punta de lanza, pero o sea, sí. al final es como todo este recorrido de lo que te has sí. enfrentado y, y seguramente también ha sido mucho lo que nos estabas platicando, como que yo veo muchísimo en el entretenimiento porque tú haces un casting, pero estás expuesto al rechazo y uh -huh. es como lidiar con que estás tocando mil puertas. Y como dijiste, solo una al año se vuelve un donativo real, no? Entonces pues, es un que, camino y un, un camino de mucha resiliencia, pero sí. pues, al final el propósito creo que viene supera cualquiera de estos obstáculos y digo, no sí. es por romantizarlo, pero es que es necesario. Y sí. qué cabrón. Qué y es.
2: totalmente. Y, y sabes qué? Y por supuesto eh, que mi hijo haya nacido con síndrome de Down fue bueno, el acelerador, o sea, claro. sin duda, no? Eh, pero también como que dices, o sea, ya llegó, no? Ya llegó tu hijo con síndrome de Down y, y se sale del estándar que está alrededor de tus conocidos y demás qué vas a hacer con esto, no? O sea, por qué? O sea, para qué? No, no por qué, sino pues, para okay. qué? Entonces como que de cierta forma, sí siento que cuando te encuentras en una situación particular, pues hay que pensar en el bien común, en, en cómo con, con, lo que yo haga o con mi historia o con lo que me pasó, este puedo hacer un cambio de lo que no me gusta para todos los que vienen atrás, al uh -huh. lado, enfrente, sabes? Y, y eso tiene que ser tu motivador, o sea, porque no puedes esperar como, o sea, doy esto y me dan esto a cambio. Porque no, si, si luego dices, bueno, pues este mete a tu hijo en 800.000 mil terapias y entonces que sea un súper, este súper niño con síndrome de Down, este no va a servir de nada. Porque si está en una sociedad en donde no va a poder vivir solo, no va a poder tener su departamento, no va a poder trabajar, no va a poder estudiar. Pues de qué? O sea, de qué me sirvió claro. darle todo esto sí las siempre, barreras van
1: a seguir ahí
2: las barreras van a seguir a, ahí no entonces pues desde donde tú puedes y creo que todos podemos hacer algo pues vas trabajando no y cuáles han sido
0: en esto de tener una agencia de talento y en este este espacio tan específico cuáles han sido los retos o como porque ahorita dijimos oye sí tiene un lado increíble y ha sido punta de lanza en donde de repente se atora o que es lo como difícil de llevar tu Ay, negocio. Todo es en el difícil. Día a
2: día. <risa> sí, te juro, todo Dale. es difícil. No, mira, hay un reto. Nosotros estamos en una posición como somos el enlace entre el talento, pero es el talento y su familia. O sea, es diferente ah. a un actor o actriz que, o sea, decidió estudiar actuación y entonces cuando ya es mayor de edad y ya está por su cuenta y toma todas sus decisiones. En nuestro caso, no, sobre todo en el caso de personas con discapacidad intelectual, pues siempre hay un acompañante y a veces también, aunque no tengan discapacidad intelectual, siempre hay como un acompañante. Si sí hay un tema como familiar, la discapacidad se vive en familia, no se vive, no es la persona sola, es la familia. Y entonces hay que hacer un trabajo con la familia. Y, y eso a veces no es tan fácil porque también no son, talentos que están preparados y que saben qué esperar de la industria y que desde chiquitos empezaron a estudiar y que desde chiquitos empezaron a exponer a los medios de comunicación, que es muy duro. O sea, tú hablas con cualquier actor y actriz y te dicen, o sea, llevo 150 castings y no he quedado y sabes si llevo este 10 años de carrera y he hecho dos proyectos y de eso quiero vivir. ¿sabes? Pero
3: ahí te va una cosa que me pasó a mí. Yo quería ser actor desde siempre. De hecho, yo tomé talleres de chiquito y demás cuando a los 13 y de la mano del deporte que siempre tuve como que esta fascinación por los deportes extremos, la velocidad tal. Tengo el accidente y de repente es ese como oportunidad o ese camino de ser actor se cierra para mí. Y qué hago? Digo, bueno, me gusta la industria, quiero estar y estudio dirección cinematográfica pero para el, el, el hecho de, de que no haya personas con discapacidad en la industria, para mí no es, eh, no, es que no están las condiciones de comenzando por lo mismo que me pasó cuando estaba estudiando en Argentina cine, que el, el, los lugares no eran accesibles, no había solo un área que eran tres aulas, que tenía un pequeño elevador y que pasaba las cinco escaleras. Entonces yo llegaba y siempre se daban las clases en eso. Pero olvídate de ir a la, al cine de la escuela o al lugar donde renta... Bueno, donde sacas las cámaras, luces, etcétera. Sí, y sí, creo sí. que desde ahí viene este problema. O sea, son lugares que están... O sea que prácticamente sistemáticamente están cerrados para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pero por otro lado hay una gran oportunidad ahora que se está abriendo estos espacios. Y yo creo que sí veremos en un futuro muy cercano a niños con algún tipo de discapacidad que desde toda la vida quisieron ser actores y que lo son.
2: Ya está sucediendo. O sea, ya los ya estamos teniendo a estos niños actores con nosotros. O sea, Matías es algo que, que él también ha hecho. O sea, a ver, yo, yo descubrí que, o sea, él tenía un, un talento, le gusta actuar, le gusta bailar, le gusta estar ante una cámara. Y entonces un poco fue también meterlo a clases de actuación y descubrí que las clases de actuación le empezaron a dar herramientas de la vida diaria, herramientas que ven terapia, este, como, ¿sabes? ¿Cómo manejar su cuerpo? ¿Cómo seguir indicaciones? ¿Cómo eh, tener una mejor lectura? Y en el primer proyecto que quedó... Eh, pues faltó a clases durante ese tiempo y pues tenía su guión y tenía su papel y se tenía y se lo tenía que aprender y lo tenía que hacer. Y cuando regresamos a, las, a la escuela y que había faltado, no sé como un mes faltó a la escuela, eh, nos dijeron nunca lo habíamos visto tan atento con tanta, o sea, gesticulando también porque le cuesta claro. mucho trabajo hablar porque entendió para qué tenía que hablar bien, ¿Sabes? Porque el director le decía, no, Matías, vuélvelo a decir, ¿sabes? Entonces fue como, fue algo pues muy bonito porque la verdad la actuación también te da eso. Entonces muchas veces cuando yo veo que, no sé, los papás se frustran porque, uy, mi hijo ya fue, aparte ya fue a tres castings y no quedó. <risa>
1: uy, no. <risa>
2: Tiene que ir a muchos, pero, pero, pero como que sienten esta frustración de que no es que no ha quedado, no sé, digo no importa. O sea, todo esto es, le sirve y toda esta o sea, el ir a castings, el, el, o sea, es que mételo a clases de actuación. ¿no? O sea, sabes claro. como que también pues quedan la los salve, que ayúden. están haciendo eso. O sea, los chavos que generalmente quedan en los proyectos son chavos que toman clases de actuación, de baile, de canto, de sabes que, que se están preparando la como la cualquier actor y actriz claro. y como cualquier disciplina. Entonces como que también nos ha costado mucho eso con las familias, el que, Ay, es que canta bien bonito.
1: <risa> ¿Sabes? Y
2: ay le encanta estar enfrente de las cámaras. Pues sí, pero estamos hablando de una carrera profesional y estamos hablando eso, de que la profesionalización o sea, que que esta tener. Es, es, es su, tu hijo y no solamente eso. Y es lo que siempre le digo a las mamás. O sea, tu hijo va a representar a toda nuestra comunidad. Y sí, sí duele cuando no queda tu hijo. Sí. Y también me pasó en uno de los primeros proyectos. Fue así como <risa> porque aparte era Roma, sabes? Entonces era como
0: ir a <risa> <era> con Matías. <risa>
2: <risa> o sea, Matías hizo el casting, no quedó. no. Ajá, exacto. Uy, Fue así. No, porque aparte de la descripción del casting <risa> era así rubio, no sé qué, no sé cuánto. Y yo es, es matías, matías Es mi hijo. No quedó. Y por supuesto que me dolió, pero al final, o sea, es como no. Lo que tenemos que entender es que esa persona que está ahí está representando a toda la comunidad y por ende tiene que ser el que mejor nos represente porque también esa persona que nos representa en pantalla le va a abrir las puertas a toda la comunidad de personas con discapacidad para que los productores, los directores digan, ah, mira, este sí lo saben hacer y sí funciona y claro. si sí camina y no sé qué. Sabes? Entonces, o sea, si sí tienes, o sea, no sé, la obra que tú acabas de hacer.
3: Qué tal? Vamos a eso, no?
2: <risa> eso fue. La verdad fue histórico, porque nunca había habido en México una obra que tuviera papeles protagónicos de personas con discapacidad. Sí ha habido papeles de personas con discapacidad en una obra, pero generalmente los protagónicos que tenían una historia con discapacidad contrataban a un actor para que actuara la discapacidad. Claro.
0: Entonces la verdad es que ya de por sí hay como es éticamente
2: cuestionable y tiene como varias cosas. Ahí podríamos discutir un chorro. Depende porque tampoco hay muchos actores con discapacidad profesionalizados sí. y puede haber papeles que la verdad requieren una profesionalización, requieren una experiencia muy profunda, que a lo mejor no tenemos los suficientes actores con discapacidad, pero
3: pero viene desde este exacto sí, claro, es, 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 claro, claro. es
0: viene de donde viene de un sistema que no se los ha permitido, no es que el talento sí, es, no no la gallina.
2: o sea exacto. es como que es primero las oportunidades o la gente preparada. Obviamente tener una discapacidad cuesta muchísimo dinero, sí.
3: entonces Ese es es el verdadero lujo, o
2: sea y lo que dice mi amigo Jorge, o sea a mí me cuesta hacer pipí ¿No? Entonces, Exacto. O sea, a ti no te cuesta hacer pipí, a mí sí me cuesta hacer pipí. A mí sí. Y a mí me cuesta dos <risa> mil pesos al mes hacer pipí. Digo, tienes razón. Entonces, ¿sabes? <risa>
0: O sí, sea, duro, 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 duro. sí claro. las vacaciones y hay cifras de cuánto más le cuesta una vacación. Ah, de hecho las hablamos
2: contigo, del poder adquisitivo, o sea, 2.5 más con este gasta una familia que tiene una persona con discapacidad, que una familia.
0: 2.5
3: veces. veces más, Ajá. Wow, Sí, y hay cifras general. específicas
0: de los viajes, cuando es un tema de turismo, exacto. igual una vacación te cuesta 40% más. Exacto. O sea, no me sale un exacto lo podemos colgar en el es. episodio, pero hay un costo que está estudiado que es mucho
2: más alto. Entonces, si a ti te cuesta vivir ¿No? no vas a invertir dinero, tiempo y esfuerzo en una carrera donde nunca te van a dar chamba. Sabes? Entonces también se entiende que no estén este, no haya muchas personas, actores, actrices con discapacidad profesionalizados. Entonces, bueno, ahora que ahorita estamos como en un momento a nivel global, o sea, no, no es que no es que, cambiando modelos a punta de lanza, o sea, no. Sí no es, si sí. sí no es.
3: <risa> sí. Seguro que seas humilde, pero sí lo es.
2: <risa> bueno, sí, sí nos dijeron que somos únicos en Latinoamérica y eso, eso me hace sentir muy orgullosa. Hay que reconocerlo. Este, ¿sí? ¿sí? sí, la verdad es que sí. Pero, pero mucho también, amor. o sea, mucho viene de lo que está pasando en el mundo como tendencia, como generación, en donde ya las nuevas generaciones, este ya son mucho más conscientes en lo que consumen en, en las personas, en la diversidad, en no voy a consumir productos de una empresa que no es uh -huh. abierta O sea, sabes como que todo esto que está sucediendo está obligando también a que las empresas y las producciones empiecen a tomar esto en cuenta. A veces se siente fake, a veces no. O sea, estamos en esa transición. Yo siempre digo que lo hagan por lo que sea. Pero Me que da igual, igual. No. que lo hagan. Si lo haces mal al que le va a, Ir peores a ti como empresa, producción, lo que sea. Entonces pregunté en la botlight, no? <ríe> Exacto. ¿Cuál fue? Sí, fue? sí, sí, sí. Fue, <ríe> 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 justo con una mujer trans. Este, pero es como eh, ya se me fue el de, 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 hacerlo. No eh, estamos en lo, esta, o, transición, es esta
3: transición y la obra.
2: Ahí la y empezamos desde la obra. Ah, claro que entonces, como que ahora justo estamos en esta transición en donde. Las producciones, por ejemplo, en el caso actoral están diciendo, oye, pues... Y también las producciones en general están buscando más actores naturales. No sé si han visto luego sí. castings que son como castings de calle, entonces, que están Órale. buscando... O sea, por ejemplo, Roma
3: Ajá.
2: fue un casting de calle. O sea, tienen dos actores conocidos, este, pero Yalizia fue de... Vamos a buscarla. Era maestra, creo. ¿verdad? Era maestra. Sí. Órale, este, no sé y eso. muchos de los personajes fue de... ah, lo vieron en la calle. Oye, te la no sé qué... Para buscar esta como
3: naturalidad en los personajes. Porque agrega mucho también. O sea, es lo que hablábamos hoy. Eh, bueno, hablábamos ahora en, en la obra de teatro que son, es una historia con, eh, con cuatro actores, no? Y son dos historias paralelas. Nunca se juntan las personas con discapacidades, que hay, también hay el reconocimiento a Martina Majok, la escritora de esta obra costo de vida. Eh, que exigió que los actores que estuvieran representando a las personas con discapacidad fueran real personas que realmente habitan una discapacidad. Obviamente se hizo ahí una adaptación y lo que sea, pero lo que hablaban o sea, lo que nos encontramos es que muchas veces visualmente el mapa del cuerpo contaba una historia muchísimo más compleja, extensa y claro. con muchísimas más capas de verdad que si lo hubiera hecho un actor, este, eh, un actor de educación y, y de, de, de formación, y, y que por más complejo o profundo que hubiera, hubiera podido llevar al desarrollo del personaje, muchas veces más esa verdad vale muchísimo más. ¿no?
2: Exacto. Entonces estamos viendo como que, o sea, el cine se está abriendo a esas posibilidades, entonces empieza a haber cabida para actores, no actores naturales en donde también el mundo culturalmente de las nuevas generaciones es, está viendo esta como necesidad de la no debería ser una necesidad, pero de, de, de abrazar la diversidad y de incluir a todas y a todos. Entonces ahí empiezan a generarse como que esas oportunidades y conforme se van generando las oportunidades, pues también la gente se va profesionalizando, que es lo que ah. hacemos nosotros. O sea, nosotros en realidad actores profesionales a lo mejor de 130 talentos así que están fijos, hay tres, cuatro, sí. ¿sabes? Sí. Como que estudiaron actuación, que se preparan como actores o actrices, este no son muchos y los demás conforme van agarrando experiencia, también van agarrando como se van capacitando y van sí. diciendo, "Ah, ok, si voy a tener oportunidad en una pasarela, ah me voy a meter en unas clases de pasarela o me voy a meter a clases de canto, me voy a meter." Y es lo que también le decimos a los papás, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿por qué no quedó mi hijo, "Oye, ¿cuántas clases ha asistido, o cómo se ha preparado, claro. o cuántos castings ha ido, sabes, como pues, en cualquier chamba, ¿no? Sí, tienes sí, que sí, tener un poco tú, de, de, pues sí, profesionalizarte. Este, ag
3: valores agregados, pues, ¿no? O sea, como sí. persona, no, no digo como... Eh,
2: como cualquier sí, profesionista como cualquier o sea, mm -hmm. llegas a pedir chamba pues, y te preguntan cuál es tu preparación. Uh -huh. Aquí tienes la ventaja que te están haciendo un casting, están viendo tus habilidades en ese claro. momento, pero no es lo único. Por eso como que... Sí, sí, por supuesto, el camino fácil es un actor, Porque ese es el extremo, ¿no? O sea, lo más fácil es hay contrato a un actor que conozco y pues que actúe en la discapacidad. Y eso está, está chafa porque ya empieza a haber opciones. O sea, si no hubiera opciones y estamos nosotros. Sí. <risa> <ríe> <ríe> y nosotros, hecho, si no lo tenemos, lo encontramos. O sea, si sí hubo un proyecto que fue de verdad, buscamos hasta abajo de las piedras del mar hasta encontrar a, a la actriz que se necesitaba, ¿no? Y, y
0: este caso no es el de, porque por ejemplo me, me platicaron hace poco el caso de Sandra, que también fue un proceso de como que no
2: encontraron a la persona, no encontraron a la persona y tú la convenciste de,
0: de llegar al casting.
2: Sí, yo a ella la convencí, Sí. Le dije no, ve al casting, te va a traer muchas oportunidades, ve al casting, ve al casting, hazlo, hazlo,
3: hazlo. Y yo que estuve ahí en todo este proceso, en las mesas de trabajo y demás, o sea, ella decía, a ver, no, o sea, lo estoy haciendo, pero este es debut y despedida, olvídense de que voy a y estar en otro. No, no, Y salió feliz porque me bueno, dijo. Y agarró otro, Sí me dijo <risa> que agarró un casting de una serie.
0: Ah, sí, qué ¿a qué poco? sí.
3: o sea, llegó ¿Fue al casting
0: y le dieron el papel o fue al de casting?
3: Pues en realidad no sé, pero el, ah. fue a un casting. La se próxima el papel. semana nos enteramos. Sí, exacto. ¿Será en el papel? sí, sí. Sí, ah. sí Entonces es como claro. O sea, cuando yo creo que ella, por ejemplo, se, se, se confronta, mucho con esta no aceptación de, de, de cómo. Pues sí, del cuerpo que, que habita, sabes? Y para ella es muy difícil. Cómo que voy a hacer un papel donde además bueno, el, el grado de dificultad que tuvo esa obra fue que teníamos un desnudo, tanto ella como yo. Y bueno, ella, ella obviamente hizo aquí el, el fake y se acomodó todo porque dijo no, ni madres que yo voy a estar desnudándome. Yo soy un poquito más impúdico y sí lo hice, se notó, pero, se notó. pero la verdad es que es como, eh, o sea, sí fue un gran reto, pero, pero algo a lo que quería llegar era eh, vas transformándote como lo que decías. O sea, de verdad que para mí la transformación que viví en este proyecto fue brutal. Fue como ir a terapia por dos meses seguido o más, porque me estaba confrontando a tantas cosas que yo ya en algún momento había concebido como conceptos rígidos y de repente era revisitarlos, porque además ahora no lo estaba viendo desde mi desde mi perspectiva, era desde la perspectiva del personaje. personaje. Entonces era como ay, güey, ¿sabes? volver a ser maleable, flexible para revisitar estos conceptos y es fue un ejercicio muy lindo, la Qué neta. Qué padre.
0: Está cañón uh -huh. lo que han dicho los dos en el caso de Matías cuando hizo sus clases de actuación y a partir de eso tuvo un proceso como de oye, aprendió a enunciar mejor, aprendió o sea como que estas herramientas para la vida que te da el involucrarte en una práctica artística. Y creo que también lo vamos a hablar sí, con sí. Erika y con otras personas, pero también me encanta que está surgiendo tanto como un tema en este podcast, como un tema recurrente es las posibilidades que te da el arte claro. de uh -huh. entender y procesar tu realidad. Tengas discapacidad o no, porque también ya hemos tenido un invitado que pasó por ese proceso de aceptar algo muy duro que pasó en su vida a través de la comedia.
1: Uh -huh. Entonces se me
0: hace súper lindo hablar de como lo importante que es el arte para como la la comprensión, la rehabilitación, las como sanar. el crecimiento personal. Y cuando lo ves así, siento que como que eh, cobra mucho valor, como que vemos el valor real del arte que a veces uh -huh. justo en este mundo tan capitalista, las artes se ven como algo superfluo y como algo que es como extra, pero si no hay presupuesto, pues no. Claro. Y aquí siento que estamos llegando a eso como tan esencial de toda todas las posibilidades que nos abre el arte uh -huh. que se traduce en otros campos. Entonces sí, a mí me queda eso de cómo qué importante es y cómo hay que seguir invirtiendo por todo lo que abre. Entonces,
1: claro, sí, transforma. Es un tema y, recurrente y
2: también. O sea, cada proyecto que sucede y cada eh, obra de teatro que se hace, cada comercial que se hace con una persona con discapacidad, está impactando a todos los equipos involucrados, ¿no? O sea, un equipo de producción en una serie son más de 120 personas que no trabajan solamente en esa serie, que trabajan en otras producciones y en otro con otros clientes. Claro. Y un poco es eso, como que esas experiencias que se van viviendo vayan contándole a otros productores, a otros ese contagio positivo. a otros clientes, Ajá, de... De, oye, sí se puede hacer, o sea, sí requiere ciertos ajustes y justo esa es la otra parte que hacemos, es ese trabajo con el cliente para Decirle por un lado, no te preocupes, no pasa nada. Este, nosotros no estamos ahí para apoyarte. Eh, y en ese acompañamiento de, oye, desde el guión, ¿sabes? Como un poco las narrativas en que hablábamos. A nosotros siempre nos llegan los guiones para, para los actores. Y aunque no nos los contraten, porque es un servicio que, que se debería contratar o que, que es parte de... Siempre damos nuestros comentarios, porque no queremos justo que se pongan unas narrativas incorrectas. Uh -huh. Entonces, no sé, un personaje de un chavo con síndrome de Down que tiene 17 años, pues de repente le estaban dando un peluche, ¿sabes? Y es como, pues no, tiene 17 años, eh, juega con un Nintendo, o sea, claro. como todos los chavos de 17 sí, años, ¿sabes? Claro. Sí, sí. Entonces, o sea, esos detalles que son como, o, o tenía una escena y lo estaban poniendo en un pony, el niño, el chavo mide unos 60, sabe, ridículo en un pony. Y este... Y pobre Pony y hace sabes y él hace equitación. Entonces, o, o sea, no tiene que ver con el síndrome de Down. Claro, tiene es como que infantilizar
0: el... a fuerza del síndrome de Down en contextos que no sí, viene al caso, pero
2: pero no viene desde una mala voluntad, sí, no viene no desde un desconocimiento, viene desde un desconocimiento en donde sí es necesario que alguien te diga ojo con esto. Uh -huh. O sea, esto no, o sea, tu representatividad que está increíble, está padrísimo y la oportunidad que estás dando y también lo tienes que hacer con muchísimo cuidado porque también tienes que tener mucho cuidado como te sabes es meterte en, en el guión en el en, en, de alguien claro. más. Entonces cuando ya te lo contratan y te lo piden y todo eso, entonces cuando no, no lo piden, lo, lo sugerimos con muchísimo respeto y cosas que no afecten a la historia. Oye, ¿sabes?
0: pero eso es un gran servicio y se me importante para cualquier sí, persona pues que lo vea, que trabaje sí. en productoras como tengan a alguien, consulten especialistas para asegurarse de que los materiales y los guiones no sean capacitistas, no estén promoviendo. O sea, porque sí, sí es un gran riesgo y a veces gente que tiene toda la buena voluntad de ay voy a incluir un niño con síndrome de Down. Si lo incluyes de una forma capacitista, infantilista de victimización, no ayuda a la comunidad, refuerza el estereotipo. Entonces Exacto. sí, es como... Chequen sí. a expertos <risas> cuyos datos y redes sociales van a estar coleados debajo de este episodio. Y justo es ayúdate, como que sí. Y a mí se me hace también algo muy importante resaltar que en el ámbito de la diversidad e inclusión es muy importante. Eh, si se requiere cierta humildad, para hacer las cosas bien necesitas tener la humildad de a saber consultar expertos y siempre es como esta frase, nada sobre nosotros sin nosotros. No escribas, no hagas no sobre personas con discapacidad sin o personas de la comunidad LGBT, eh, trabajadoras del hogar, como involucralos en el proceso, involucralas en el proceso eh, para que sí refleje como la realidad. Y también si alguien te da una retro como la que ustedes dan es con toda la humildad Tómala, no, te ponga, no hay que ser tan defensivos y, porque ahí también es de, hay un roce difícil. Es de, es
2: de ambos lados, eh porque o sea, a ver, nosotros no podemos decir somos los expertos y los que sabemos todos. No, porque muchas cosas ni siquiera se han hecho.
1: Están descubriendo Entonces, el
2: estamos descubriendo el camino juntos. Entonces, o sea, no sé, metimos una cláusula en un contrato, que fue o sea, seis meses de trabajo que nunca lo habíamos hecho, pero dijimos esto es importante que esté en este contrato. Y es de los típicos contratos que te dicen no es que los contratos de nuestra compañía no se mueven por nada del sí. mundo mundial porque así son y nunca se van a cambiar y nunca, 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 nunca. Y es como no, si sí se puede, no sabes? Entonces es algo que fuimos descubriendo y que fuimos armando entre ambas partes que llegamos a la conclusión de que, ah, ok, este párrafo está padre para todos. Ah, órale. Entonces también a veces es como sabes esto muy la también desde el punto de vista del otro lado, no? Y también no porque una persona tenga discapacidad puede hablar desde el o tiene el conocimiento o tiene la capacidad o tiene la habilidad de hablar sobre la discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos. Como no todas las mujeres hablan desde la perspectiva de género. No, Como sí, no tienes sí. mucha razón en eso. O sea, sí. no, si sí hay que involucrar o sea, nada, si nosotros totalmente de acuerdo, pero también, o sea, tenemos que tener expertos en cada tema. O sea, si vamos a hacer un documento legal, pues no buscas a una persona con discapacidad que no conozca de leyes, ¿sabes? O entramos en estas como pláticas motivacionales donde solo se habla de la motivación de la persona con discapacidad, que es totalmente capacitista. Por supuesto que, o sea, tu historia es increíble y es súper inspiradora, pero sin discapacidad. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, eres una persona que se reta todos los días a hacer cosas diferentes todo el tiempo, que no tiene que ver con tu discapacidad, no tiene que ver con tu silla de ruedas y eres súper inspiracional. Pero muchas personas no o sea, muchas personas. es, ah, tienes discapacidad. Ve y da una plática por. O sea, sí. no, o lo mismo. Ah, pues eres, eres gay. Es, explícame tal. O sea, por.
1: Sí. Oye, y
3: ahí nos vamos a este tema del porno inspiracional. Ah, sí, es que un favor. poquito va con ahí relacionado con la narrativa, no? De, sí, de, totalmente. como como cómo lo ves? Cuál es tu perspectiva?
2: O sea, el tema del porno inspiracional es como eh, el tema de, de buscar inspiración en una persona que tiene discapacidad basado solo en su discapacidad. Sabes? O sea, wow, este, o sea, Muchos amigos me dicen que de repente, no sé, están en el antro, este, la bien con todo el mundo y llega alguien y les habla así como me inspiras. Y es como
3: literal. Ah, me han pasado 1500 veces. O sea, qué bueno que estás aquí. Así ah, como estás, qué bueno que estás aquí. Ajá. Entonces es
2: gracias porque tú me haces ver que yo estoy mal y tú estás, o sea, que tú sí. estás mal y yo estoy bien. Y gracias a ti yo puedo decir que qué bueno que no estoy en tu situación. Sabes eso es lo que estás diciendo indirectamente.
3: No, a mí no sabes o sea, ya lo, lo hemos hablado ya en varios, varias conversaciones. Recibo un chingo de mensajes diciendo y yo sé que viene con las mejores sí, intenciones, sí, sí. pero diciendo cada vez que me siento mal, me acuerdo de ti me acuerdo de tu historia y veo lo que has hecho así como estás sí. <risa> y digo yo también así puedo, yo también puedo sí. porque lo tengo todo y es digo como...
2: ok. Qué bueno que esto <risa> sí, sí, o sea, es, <risa> es como ponerle el valor a la persona únicamente en su discapacidad, claro. no en todo lo más, tanto para bien como para mal, No, o sea, no, una persona con discapacidad puede ser muy malvada y bueno. puede ser un asesino y una asesina eso. y puede ser súper mala onda. Y a veces... Y me acuerdo que una vez que estábamos dando un taller, es como, ay, sí si es que me siento mal de decir que una persona con discapacidad me cae mal. ¿Por? <risa> o, sea, ¿sabes? o sea, ¿te cae mal porque tiene una discapacidad? o
0: te no, cae no, mal no, como que se siente mal. De <risa> no, por eso, como, por eso. pero también es esa diferencia entre... Si alguien te cae mal porque tiene una discapacidad, eso sí está mal. Pero si te cae mal por, porque las mismas
2: razones que cualquier otra persona te caería mal
0: perfectamente sí, válido.
2: entonces como que todas estas frases de este a pesar de y si él puede, yo puedo y si no, no sé qué. Y ahí
0: también quiero hacer que hay muchas cosas que Arlie puede hacer que yo no puedo. <risa> o sea, much, sí. eres un atleta de alto rendimiento como no, si tú puedes, no
2: todos podemos. Y, <risa> <risa> y digo, sí. y también para que no nos sintamos mal, porque a ver, esto es esto. El tema de la discapacidad es un tema de progresividad y lo dice la Convención sobre los Derechos Humanos, sobre los derechos de las personas con discapacidad. O sea, es algo que conforme nuestra cultura y nuestras, nuestra sociedad va cambiando, también va progresando claro. nuestras narrativas. Vámonos a los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Uh -huh. este, la narrativa de los Paralímpicos era We're the Superhumans.
0: Y era una y narrativa fue una campaña muy exitosa.
2: Totalmente, el comercial era divino. O sea, el comercial está increíble, pero la narrativa del comercial era som somos superhumanos a pesar de si puedo. O sea, todos estos porno inspiracional, capacitismo desde los expertos, ¿no? Que son claro. los paralímpicos, este y lo tuvieron y, y, y a lo mejor era lo que se necesitaba en ese momento. No lo sé, no, no lo quiero juzgar, no nada. A lo mejor en ese momento lo que se necesita decirle al mundo es uh -huh. si sí podemos, ¿no? Yes, we can. Yes, we can. O sea, todo, todo el, el anuncio es así. Vamos. Eh, Tokio 2020. Uh -huh. La lo, el comercial de los Paralímpicos es nosotros somos. We are the 15. Nosotros somos el 15 Y toda la data del anuncio es. Sí, claro, somos los superhumanos. Ja, ja, ja. Por supuesto que no. Ah, sí, Ajá, claro. No, como... Este nos gustan los pedestales. Claro, los pedestales están padres, pero en realidad este tenemos que pagar este, renta, tenemos hijos, se nos cae el celular. O sea, como que todas estas cosas de la vida cotidiana y, a, y el mensaje final de ese anuncio es hasta que no derribemos las barreras que nos están separando no vamos a podernos tratar como humanos y no vamos a poder vivir en la sociedad como todos. Uh -huh. Entonces mi punto con esto es que una organización que está este, que, que es de personas con discapacidad, pues también manejó esta narrativa y evolucionó cuatro años después a decir no superhumanos. No, esa no es nuestra narrativa. Entonces se vale que yo antes pensara que, Escribirte en tus redes de wow, cómo me inspiras. Y si tú puedes, yo puedo. <risa> este, Sabes, es un poco como. O sea, hay muchas que ya no contestas y a mí también me pasa. Oye, qué bonito le cortaste el pelo a Matías. No se le nota nada el síndrome de Down y es como. Wow. Ok, gracias. Verdad que se ve muy guapo. O sea, ya, ya no me peleo. Sabes, sí, o sea, sí. no vale la pena. Porque en el fondo la intención de esa persona era más o menos buena. Sí, como no había habido en su corazón, pero sigue siendo un comentario muy violento. Como, pero para eso wow, está esos espacio. Se le, Sí, yo sé, pero sí, es muy fuerte. O sea, fuerte, pero, o sea, o sea pero, ni se le nota la discapacidad. Felicidades. Pero es muy sí. común. Sí, sí, claro, es muy común. No sabes cuántas veces me no, dijeron casi todas que oye, es que a Matías no se le nota nada y yo pero sí sí tiene <risa> o sea, sí. O sea, sí, sí 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 tiene síndrome de dar.
1: Y, no está mal. y no está mal no está mal y
2: no estoy tratando de esconderlo y que no
0: y se le note esa una... no es mi aspiración
1: o sea, sí. Ay, yo tengo tengo una duda ahorita que decías que eres pionera en América Latina y todo eso cómo están otros países que también generan bastante contenido
2: en otros países en Latinoamérica sí pues, o sea, si sí empezamos a ver series latinoamericanas que están haciendo un tema de inclusión, hay una serie chilena que se llama Cromosoma 21, que véanla, está, está muy buena. Eh, hay otra serie argentina que se llama Palermo. Y de hecho, cuando estaban casteando uno de los personajes de Palermo en Argentina, nos buscaron a nosotros.
1: Uy, qué chido. Estuvo súper uh, chido, pero espérate lo que nos que pasó. No, espérate lo que nos Buenos pasó. Aires.
2: No, esto fue. No, de hecho, sí, en eso estamos. Pero hace tres años o no me acuerdo, cuatro años, nos buscan para ese personaje, lo ponemos en nuestras redes, nos llegan actores argentinos ciegos, porque era un personaje ciego, y lo mandamos y ya nunca volvimos a oír de ellos. Ahorita estamos en Argentina y nos dicen ay deberían de contactar a Facundo, no sé qué actor, este ciego que sale en división Palermo, no sé qué. Y Fer, que, que es la que lleva la agencia, me, dice, me suena, me suena. Nosotros lo habíamos mandado. O sea, no nosotros, les dijeron. No. Nosotros lo habíamos como gasteado, y encontrado, encontrado todo. Finalmente pues, no nos involucraron en el proyecto. No sé qué haya pasado. O sea, me da igual. Ese no es el punto. El punto es como... Un poco. Sí, como se cerró el círculo de ustedes y alguien pues, que les diga, ay, pues deberían de reclutar este talento. Sí, y es como, ¿no? como que sí, sí se da y sí empieza a ver y sí empieza okay. a ver la intención y sí empieza. A... Y eso está increíble. Y lo que queremos que suceda es eso. O sea, no queremos ser únicos. Sí queremos como que cuidar lo que se hace, porque Ajá. como que es de repente nos llegan como necesitamos un bebé con síndrome de Down de seis meses, este que trabaje ocho horas y le vamos a pagar 500 pesos. Es como. No estás
1: pidiendo. O
2: sea, la verdad es que nosotros no hacemos y seguramente va a haber una mamá que lleve a su hijo de seis meses a trabajar ocho horas a un set por 500 pesos. O sea, sin duda el y lo va a haber como una gran oportunidad Uy, eso, es de, capitalismo, eso es explotación. Pues es, por eso, pero es el capitalismo, capitalismo es bajar
3: el costo no, para eh, subir la utilidad. Cosas.
2: Sí, y es como pues sí, o sea, ven y dame una plática, pero pues es que te estoy dando chance de que
3: me des la plática. Sí, me han dicho mil veces y, no, bueno, es que vas a tener difusión vas a ganar ¿Y, y la
0: difusión se puede comer ¿Con, uh. con la difusión puedo pagar mi renta
2: y sí se vale, o sea, si sí hay intercambios yo sí, sí, yo sí, sí. le o veo sea. así como de
0: oye, mi yo sé que cuesta tanto mi presupuesto es tanto, hazme el paro, pero eso es muy diferente o sea, decir como oye, neta, neta el presupuesto es este, le entrarías o no y la, la gente te dice que sí, pero es tener esa transparencia y claro que cuando he podido pagar el fee, se paga el fee claro. perfecto, uh -huh. también o sea, como que no hay que cerrarte al o sea, porque sí está para incluir personas, pero justo haz lo mejor que puedes dentro de tus posibilidades.
3: Y creo que una de las cosas que está súper chido de cambiando modelos es que no nada más es como la ventana para llegar a proyectos, sino también todo el la estructura y el respaldo que generas. en Mi experiencia ahora con este con la obra justamente fue este respaldo legal para llegar a acomodar el contrato donde fuera. O sea, de verdad que por el bien de tuyo Y no necesariamente por eh, como que justo hacer y firmar lo que sea y ya después, bueno, ya firmé lo no, que, es que siempre pasa, no? Sí, sí, o sea, sí. como que porque no tienes este conocimiento legal y ahí es donde viene cambiando modelos a uh -huh. apoyar, a ropar, a
1: acompañar. cuidar, a acompañar sí, todo
3: esto. Exacto. Entonces, no es tampoco es, o sea, no es como que, o sea, no el servicio de estar en cambiando modelos no es como nomás para. Sí, te, man, te mando, te mando, sí, ve, ve
2: el casting y ya y no. me, o me sea, realmente. Porque hay, hay dos cosas. Queremos que sea una buena experiencia para el talento y sus familias, para que sigan motivados a hacerlo, porque es muy frustrante ir a muchos castings y no quedar. Claro. Pero esa es la profesión que es muy frustrante, ¿sabes? Entonces es como no te desmotives, porque si dejas de ir a los castings, deja de haber oportunidades. Claro, claro. Entonces mucho de lo que hablamos con, con el talento que, que firmamos y demás es, o sea, necesitamos tu compromiso de que vayas, porque nosotros nos estamos desviviendo por conseguir estas oportunidades. Y si no vas al casting porque ese día tienes mudanza, neta no. O sea, ¿sabes? Como es que entra esta parte que de que hay personas compromiso.
0: que, o sea, les tienes que explicar a veces un poco el como, oye, el, el profesionalismo es así, te tienes que apegar a esto, porque no lo han vivido y si hay personas que es como, uh -huh. o sea, sí, y igual pueda. que me puede pasar, ajá, o sea, y también puede pasar. Digo, mi papá me llevaba a castings cuando era chiquita y a mi hermano. Um, y igual, como que yo nunca creí en nada y es como, claro, estábamos, mi hermano y yo en cosas, pero estábamos compitiendo con niños, de repente me acuerdo un niño gringo que terminó en una serie de Disney y su mamá era como estas show moms profesionales que literal yo tenía como, yo estaba en octavo y la mamá así de, ay, pues síganlo porque tiene una página web y no sé qué, o sea, la mamá ya le hacía todo el marketing, o sea, de nuevo, si hay como, compites con... Profesionalismo con un profesionalismo con años de desarrollo. Entonces, sí, claro. también o sea, es importante.
2: Y, y muy al principio, sí fue un poco. Y nos hemos ido como mejorando todo eso de explicarle a las personas, sabes, porque también se vale. Es que, pues no sé, o sea, de repente puede haber una marca que nos digan y no podemos mover la fecha del casting. Y es, o sea, no se puede. No, claro. y como que si estás en la industria, se te hace, te da risa y dices, no, o sea, de qué me estás hablando, pero pues sí requiere la explicación. Claro, Entonces claro. ahora con cada persona hacemos un zoom, bueno hoy en Explica. día gracias a Dios hay zoom. Sí, <risa> oh, <risa> sí, sí, sí. Y, este, y explicas, o sea, a ver, estar en esta industria requiere esto. ¿Puedes? Bien. Sí, ¿te si te gustan no los puedes, términos y si no se sale. sale. Y en el tema de discapacidades, cualquiera puede, pero lo que sí ponemos es como, a ver, tienes que tener la adaptabilidad para estar disponible de un día para otro. Ajá. Muchas personas con discapacidad no la tienen porque simplemente condiciones su su vida no es así. Sí, Entonces el transporte
0: es todo un tema que cosas, hay que agendar. ¿no? Claro.
2: O, o tienes que tener este no puedes tener sensibilidad a la luz y al ruido porque no puedes silenciar un set de grabación. Claro. Sabes? Entonces esas cosas y no es como que ah, es que porque tú tienes autismo. No, no, sí, pero también, o sea, Matías tiene sensibilidad al ruido, no? Entonces le tocó grabar una escena en Six Flags, en donde dije, híjole, a ver si la aguanta, no? Y la aguantó y estuvo padrísimo y todo eso, pero puede no aguantarla, no? Entonces tienes que saber eso y esas son como que las condiciones. No hay ninguna otra, o sea, no hay ninguna de tienes una experiencia o eres alto o, este, o eres chaparro, gordo, flaco, o sea,
1: pero ahí tengo
3: que defender a las personas con discapacidad, <risa> <Ay>. <risa> pero hay veces que, o sea, de verdad que. Va a ser muy difícil entenderlo al 100%. Pero la verdad es que nos enfrentamos a condiciones materiales. Las personas que habitamos una discapacidad que son diferentes y que probablemente la gente más cercana a ti lo puede entender o acercarse a entenderlo, pero no necesariamente va a poder. Y, y hay veces que se eh, o sea, algo de fuerza mayor que tal vez para eh, cuerpos heteronormales no es un gran problema y de repente, pues sí, te enfrentas a que a que eh, a que sí es un impedimento para realizar cierto acuerdo que tenías. Y digo, bueno, no, también. no, no, pero eso lo cuidamos nosotros. Uh -huh. O sea, nosotros no, pero hay cosas que de la vida de la persona, o sea, a ver, eh, no es lo mismo para una persona que tiene control de esfínteres tener diarrea que para una persona que no tiene. La, el, el, la persona que tiene control de esfínteres es el pisa y corre, pero llega al baño y dice: Ay, güey, he ido 1500 veces al baño hoy. Sí, la otra persona es me he cagado 1500 veces. No, o sea, es como muy diferente. Pero a lo que voy es que creo que también es bien importante no ver y, y creo que ahí vienen las leyes y todo eso. Uh -huh, uh -huh. hay No hay que ver y para mí es muy importante y es como, cada vez que voy a una producción de un comercial o lo que sea, como que siempre me, me impacta mucho como la industria. Y yo estoy eh, terco con que la industria también puede, puede irse adaptando, creciendo. 100% con,
0: con sí, y ser más humanista. Sí. Y, 100%. Y, 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 y parte de la inclusión. que luego la
3: pasan muy O bien. sea, está muy cabrón. O sea sí. Pero a lo que voy es... Sí se puede. Yo veo como esa industria todavía una industria en crecimiento y que no tiene que mantener las eh, condiciones que ha mantenido desde siempre, porque es a la que estoy acostumbrado. No, también tiene que haber un progreso en ese claro. lado.
2: ¿no? no, 100 Y eso fue sí. lo que pasó con el ejemplo del, del contrato que era inamovible. Este, o sea, y otros ejemplos son como el decir, eh, no sé, ciertas personas o ciertos chavos con, con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, no tienen tanta tolerancia o no tienen tanto tiempo de espera. Entonces, una de uh -huh. las cosas que siempre les decimos es, en los llamados es entendemos que ustedes como producción siempre se protegen con varias horas para que el talento esté antes del llamado, pero no me puedes tener al chavo con síndrome de Down esperando 10 horas y que graben la hora 11 porque lo vamos a perder. O sea, uh -huh. no va a pasar. Entonces, ese tipo de ajustes, que nosotros como...
1: Experiencia, como, sensibilidad. ¿no? O como agencia o
2: como representante del talento, se los podemos decir. O claro. sea, a ti cuando te contratan como talento no te preguntan. O sea, te preguntan nah. dos, tres cosas y te pregunta el cuatro que está aquí, pero, o sea, no, ¿sabes? Es una
3: pieza más que ya. Sí, Entonces, no sabes, decir,
2: nosotros sí llegamos. <risa> o sea, nosotros incluso hacemos una hojita cuando ya es una producción larga en donde ponemos como todos los detalles de la persona de desde que, cómo le gusta que le digan para que no entremos como ay Mat, Mati o sea no es, es Matías o Arlicito
3: sabes Sandra sí, sí, siempre Sandra dice sin diminutivos por favor Y era Sandrita y es como sin Exacto. diminutivos por favor. Exacto. entonces por
2: ejemplo por eso ponemos cómo le gusta <risa> que le digan uh -huh. ¿Qué o sea qué ajustes requiere ah pues este en el baño necesita un tapete no para a la hora de bañarse y una silla o sea, sabes como que son cosas muy pequeñas pero que te hacen toda la diferencia claro, para la persona claro, claro. me encanta ese
3: término de ajustes razonables. razonables exacto o sea no necesitas exacto. cambiar el edificio la casa sí, sí. el set transformar los sí. ajustes razonables ajustes suficiente. que
0: no te van a quebrar como empresa sí, sí, sí. como eso es razonable como ajustes que eso son razonables caben dentro de tu presupuesto no implican modificar toda tu operación pero le permiten a personas participar en una mayor igualdad de condiciones. Está Así muy es.
1: cool. Ahorita que te escucho, estás, eres el catalizador de ambas partes, porque para las familias y el talento transmites todo lo que sucede del otro lado de la industria y todas sus necesidades. Y para la industria también les transmites todo lo que desconocen. Entonces, en realidad eres la persona que está en medio jugando con todo este desconocimiento y factores que están, además cada caso es muy diferente no no es como un talento que de cierta forma se requiere claro. cierta experiencia y listo ¿no? si no o sea, hay una fórmula que les puedas decir no.
2: aquí es lo que tienes que hacer para
0: el muy talento con discapacidad
1: de
2: caso por caso y, y también vas aprendiendo no y tiene que haber mucha flexibilidad de todas de todos los lugares porque o sea, a veces nosotros mismos como que nos sentimos mal de que, ay oh, chinos sea, llegaron y tenían el camper, pero ya les habíamos dicho que en un camper no entra una silla de ruedas ya sabes cómo. Y entonces nosotros nos, nos, o sea, realmente nos angustiamos muchísimo por decir de, o sea, cómo es posible que no. Pero entonces es también este trabajo de confianza pues, con, con los, con los talentos y de decir todo puede pasar. Uh -huh. O sea, que generalmente así es. O sea, la gente llega como con una actitud muy buena. O sea, nadie llega como, ay, no, pero también con las mamás. Ojo, no las mamás somos difíciles. Este uh -huh. <risa> cono sin discapacidad. Entonces también es como, claro las mamás de ojo, no te puedes meter, no puedes ir. O sea, yo misma, o sea, yo veo a Matías y a veces me ponen atrás a verlo en una pantallita y digo, oh, cierra la boca, dile que cierra la boca, ¿sabes? Porque digo, no, 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 este es un estereotipo, que no lo hagas. <risa> sí.
3: Ah, claro, porque reforzar así de... Entonces, sí, sí ya te claro, ya te
2: ¿sabes? Por eso, Ay, ¿sabes? Y de trae un moco, ¿por qué no le limpian el moco? <risa> ¿Sabes? Entonces, claro. o sea, neta, si sí es, o sea... Todo lo ves así como que no entra en el estereotipo. No le digan especial, o sea, no le digan, ay, es que qué especial eres todos, podemos ser especiales, pero sabes, esa palabra es como, en discapacidad no lo uses, mm. <risa> ¿no? Entonces, claro. sí, la verdad es que es, es muy padre y, y, y es un aprendizaje
3: constante, o sea, muchas cosas. Y las que gracias. genera cambios, o sea, de verdad sí, sí, que sí. yo estoy bien agradecido. Eh, con toda la experiencia, bueno, cambiando modelos, pero también con Sam, pero también con Late Producciones, pero también con el teatro helénico que esta obra pasó, pero pasó para cambiar de forma positiva muchísimo mm -hmm. del teatro desde la infraestructura. Ahora ya es el teatro helénico un lugar que recibe a personas que utilizan silla de ruedas. Es un buen comienzo, claro. no es, no está completamente solucionado ni nada, pero es un buen comienzo, no pasa, de no pasa desapercibido, es, 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 uh -huh. es este tipo de experiencias, este tipo de proyectos y, y la verdad es que o sea, la diversidad siempre va a sumar, o sea, de verdad, una y otra vez diversidad enriquece. Sí. Como Enrique. Ah. <risa> pues muchísimas gracias por estar aquí. Ay, sí. no, al eh, por encantados con no, al
2: contrario,
0: al sí. contrario. Este oye, y nada más antes de cerrar eh, en dónde puede encontrar a la gente cambiando modelos.
2: Cuáles son sus Cierto. redes? Van a estar aquí, pero también para que las puedas decir en Instagram y en Facebook arroba cambiando modelos y nuestra página de Internet es www. .org.
3: y el personal. Bueno, el de. Life with Matías, ¿qué onda?
2: Ah, ese es el mío. Ese es Life with Matías, que ya lo voy a cambiar porque ya, ya. ya.
1: Basta ser la sombra de Matías. Uh, Ahora no soy, soy Silke. No soy ¿Qué? solo, solo <risa> la mamá de Matías. <risa> <risa> soy mi propio yo. No, life with Matías con H.
2: Este Life with eh, W, o sea. Eh, Matías es con H-M-A-T-H-I-A-S
1: Life with, Life
3: Life, guión bajo with No, no la otra, no es la otra with Es W-I-T-H guión bajo Matías M-A-T-H-I-A-S Sí,
2: sí, sí, esa cuenta nació originalmente Para hablar de los temas de de síndrome de Down como mamá y etcétera pero ahorita ya debe de evolucionar a otra cosa
3: yeah, yeah. <risas> estaremos y,
2: atentos en yeah,
3: YouTube look up
2: Look Up TV. Uh -huh. Sí, ese fue eh, uno de los proyectos en los que tú también participaste hace en el 2018. <risa> mm. y, y la verdad, este la verdad es muy caro tener un, can, un canal de YouTube, este mantener un canal de YouTube, hacer esos contenidos. Entonces, bueno, fue una corta temporada, pero ahí están los contenidos. Están muy padres. Vean también la entrevista con Arlie. Este teníamos a una niña de 11 años haciendo las entrevistas, y haciendo las preguntas que hacen los niños. Bien, qué, qué, cool. Ah, qué Ajá,
1: cool.
2: O sea, de pues, los niños no tienen filtro y es como soy sí. así. es. Y cómo le haces Muy y ellos
1: Muy exacto entonces como
2: que es lo que buscamos porque justo o sea los niños son así ¿no? Claro. entonces no sé con Sally le ven su que es una un, 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 un una chica una no chica, te chica te que está en, los, en talento en, en cambiando modelos ella tiene una prótesis y le encanta estar con niños porque le dicen wow o sea eres un robot está increíble y entonces ella les dice sí lo quieres tocar sí sabes y los adultos somos no mires no mires no mires <risa> ¿sabes? entonces eso está increíble entonces ver las cosas a
3: través de la mirada de los niños también está padre sí, me perfecto. quedo con con este cambio de narrativa que es muy necesario sí. no nada más la representación sino el cambio de narrativa gracias. Gracias. muchísimas gracias Ay, gracias gracias a ustedes
2: sí padrísimo <risa>